0: Vamos continuar a estudar a palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Nesse capítulo em especial, o apóstolo Paulo está falando sobre algumas figuras do ministério cristão. O que quer dizer isso? Né? Algumas ilustrações que nos mostram qual é o meu papel, qual é o seu papel como servo de Deus. Cada um de nós somos ministros de Deus cada um de nós que já recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos missão, nós temos um projeto, Deus nos colocou no seu projeto. E esse texto de, do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses está falando como nós podemos desenvolver esse projeto de Deus na nossa vida. Logo, algumas semanas atrás nós começamos a estudar esse texto e vimos que Paulo apresenta três figuras que ilustram a maneira como nós ministramos. A primeira figura falamos há quase um mês atrás quando nós dissemos que o apóstolo Paulo nos ensinou que nós somos ministros de Deus e a primeira figura é a figura de um mordomo, de um administrador, não é, de um ministro do reino de Deus. E esse ministro que sou eu, que é você, nós recebemos uma incumbência. Deus nos deu um tesouro para que nós administremos no nome dele. Ele colocou nas nossas mãos o tesouro da graça salvadora de Jesus. Não tem tesouro maior nessa terra. Sabe por quê? Que qualquer tesouro, qualquer valor monetário vai acabar no dia do juízo de Deus, não tem sentido e como ministros de Deus nós administramos esse tesouro do reino começamos a ver uma das figuras que eu quero continuar a ver como ministros de Deus nós somos como que mães espirituais, nós ministramos com a atitude que uma mãe tem depois vimos uma segunda característica de uma mãe a autoridade que ela desenvolve na vida do seu filho por causa da sua bondade, por causa do seu afeto, por causa do seu carinho. E nós, como ministros de Deus, temos uma autoridade diferenciada, naturalmente pelo poder do Espírito, mas na vida das pessoas, por causa da nossa atitude de amor e de carinho. E eu queria estudar esse trecho novamente na Palavra de Deus com vocês e queria olhar a partir do verso 7, o que a palavra de Deus nos ensina embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso fomos bondosos quando estávamos entre vocês como uma mãe que cuida dos próprios filhos sentindo assim tanta afeição por vocês decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus mas também a nossa própria vida porque vocês se tornaram muito amados por nós irmãos Certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Queria continuar a olhar para essa segunda figura, a figura de uma mãe. Nosso ministério é comparado com o cuidado, com o desvelo, com o amor de uma mãe. E uma terceira atitude do coração de uma mãe, que deve fazer parte da nossa vida ministerial, do nosso serviço cristão, é doação. Não tem jeito da gente viver a paternidade da gente viver a maternidade sem se doar. Não tem jeito. E as coisas vão acontecendo de uma maneira tão espontânea. A gente, por exemplo, se você tem filhos pequenos, você cuida dos seus filhos, você trabalha por eles, você corre, a sua agenda quase fica controlada pela agenda deles, a hora de levar na escola, a hora de voltar. Você faz uma série de concessões no seu esquema de vida para poder dar o um melhor para o seu filho. Não é verdade isso? Quando eles vão crescendo, aí você começa a mudar ainda um pouquinho mais, né? Então eu já estou na fase que eu não tenho que levar e não tenho que trazer, mas eu não durmo enquanto eles não chegam para ver se eles já chegaram direitinho. Não é assim mesmo? E essa doação é uma coisa que é espontânea no coração da gente. A gente não precisa fazer força. Porque o amor que está no nosso coração é um amor que nos leva a ter prazer de nos darmos. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo assim, olha, quando eu estava com entre vocês, eu tinha uma grande preocupação. Eu fui pregar o evangelho, eu queria que vocês se convertessem, eu era missionário no meio de vocês, mas eu nunca quis ser pesado a vocês. Aquilo que o apóstolo Paulo está falando tem um sentido prático muito pesado, muito difícil porque a bíblia vai nos dizer que em muitos dos lugares onde ele pregou o evangelho ele chegou lá e ele não tinha sustento e ele então pegava a sua profissão que era alguém que fazia tendas tendas que eram usadas normalmente nos bazares, nas ágoras, nos lugares da cidade onde se vendiam coisas e aquelas pequenas tendas eram como se fossem as lojas de hoje e ele vendia aquela lona costurada à mão, não é? que fazia a tenda, que montava a tenda. Essa era a sua profissão. E ele disse, olha, eu nunca quis ser pesado a vocês. Por isso, quando eu cheguei, eu trabalhava. Eu fazia as tendas, levantava o meu sustento, pregava o evangelho e cuidava da vida de vocês. Porque eu queria que vocês pudessem ser formados na graça de Deus. Para mim, a maior lição que esse texto nos ensina com relação à doação é que nós não estamos ministrando em busca de algum reconhecimento ou em busca de alguma vantagem. Nós simplesmente ministramos porque nos doamos a Deus e nos doamos àqueles a quem Deus ama. E se a nossa atitude de coração for diferente disso, olha, meu querido, você vai se frustrar no seu serviço cristão, vai se frustrar com as pessoas, vai se frustrar com a igreja, vai se frustrar com Deus e vai abandonar o ministério, vai abandonar o serviço, porque a sua visão do reino está errada. Nós ministramos com alegria porque as pessoas são importantes. Alguns anos atrás eu tive uma crise no meu coração. Eu não entendia muito bem esse esquema do reino de Deus. E como ministro do reino, logo no começo do meu ministério, eu estava muito preocupado com o crescimento da igreja. Esse era o meu sentimento. Eu queria ver o fruto do meu trabalho. Eu queria ver o número de pessoas aumentando. Até que um dia nós começamos a ministrar na vida de uma moça. Nós estávamos num retiro, num acampamento de jovens. E naquele acampamento de jovens, os pequenos grupos funcionavam nos quartos de oração, de aplicação da palavra. E naquele pequeno grupo daquele quarto, um grupo de meninas de moças veio nos procurar como pastor, trazendo um problema. Estava lá uma moça que ninguém sabia da sua história, mas à medida que a palavra de Deus foi tocando o coração dela, ela se colocou diante das suas amigas de quarto, ela era uma prostituta, garota de programa, ela era sustentada por homens, ela vivia num apartamento em São Paulo, ela estava na rua desde os 13 anos de idade, ela tinha em torno de uns 20, 20 e poucos anos a essa época, e ela queria sair, ela queria é, algo novo para a sua vida, mas como? De que jeito? De que maneira? Ela já não tinha contato com a sua família mais de sete anos, e aí então aquela situação toda veio... As meninas trouxeram ao pastor para que a gente orasse, para que a gente trabalhasse, fizesse alguma coisa. E resumindo a história, Deus abençoou, aquela menina saiu daquela condição, saiu da rua, aquela menina teve uma transformação maravilhosa espiritual e quando ela estava bem espiritualmente, ela mudou de igreja. E ela pediu o batismo na igreja vizinha. E eu fiquei tão bravo. Puxa vida, a gente investe na vida de alguém? Que coisa, né? Mas eu me senti tão mal. Eu me lembro que eu falei com o um pastor mais velho, né? Colega. E falei, mas eu estou tão indignado. E contei a história. E ele olhou aqui ok? e deu um sorriso para mim, se um me deu uma palavra sábia de Deus. Eu disse assim: Pascoal, ela na sua igreja sempre vai ser a ex-menina de programa, a ex-prostituta. E lá, ela está começando uma vida nova. Você quer ver a bênção dela? Libera essa moça. Para que ela cresça. Que bênção foi depois de algum tempo encontrá-la de novo casada com dois filhos e ver a bênção que Deus fez na vida dela. Sabe, queridos, o que Deus quer que nós aprendamos é que quando ministramos na vida de alguém nós não estamos ministrando porque queremos alguma coisa em troca. Se a gente fizer isso, a gente está pecando. Porque nós somos ministros de Deus. E nós queremos investir na vida de pessoas, para que a graça de Deus se multiplique. E quando nós doamos alguma coisa para alguém, a Bíblia diz, olha, que a mão direita não saiba o que a mão esquerda fez. A gente está investindo para ser bênção. E essa é a atitude que o apóstolo Paulo está tentando infundir na nossa mente. Ele vai dizer, olha, eu dei o melhor que eu tinha do meu tempo, do meu esforço, do meu trabalho, do meu dinheiro, do tesouro que é o evangelho. E aí ele vai dizer, não somente dei as coisas, mas eu dei a minha própria vida. E aqui vem uma coisa tremenda, ninguém vai poder fazer a obra de Deus nessa terra se não entender que a sua vida é para a glória de Deus. Que a gente está investindo a vida não para construir um reino pessoal. Que a gente não está investindo a vida para comprar uma casa ou para vender um carro ou para constituir esse ou aquele negócio. Nós estamos aqui para a glória de Deus. E nós vamos colocar a nossa vida no projeto e no propósito da glória de Deus. Sabe por quê? Porque qualquer outra coisa que a gente faça não preenche o vazio da nossa alma. A única coisa, a única pessoa que preenche o vazio da nossa alma é o Senhor. E o nosso tesouro, meu irmão, não está aqui onde a traça e a ferrugem corroem, onde a inflação leva, onde o mensalão aparece. Não! Sabe onde é que está? Está naquilo que de eterno nós estamos construindo em nome de Jesus. Esse é o nosso tesouro. Sabe qual vai ser o nosso tesouro, meus irmãos? É quando a gente puder entrar no céu de Deus e ver gente que a gente conhece, que a gente ama, que a gente viu crescer, desfrutando de tudo aquilo, e glorificando o nome do Senhor junto com a gente, e celebrando junto com a gente. Meus irmãos, isso vai ser algo tremendo. Você pode imaginar isso? É disso que Paulo está falando. Se no nosso coração não tiver essa atitude da gente colocar a nossa vida, então não tem sentido. Um dos professores que me ensinou no seminário, falou uma vez uma coisa tremenda. Ele disse assim, olha... Você tem muitas técnicas que você pode aprender sobre comunicação. Você deve conhecê-las todas. Existem muitas técnicas de exegese que você pode aprender para trabalhar um texto da Bíblia. Você deve conhecer todas. Mas o seu, a sua mensagem não vai ter sentido se você não for a mensagem. Ou seja, se aquilo que você está falando não tiver sentido na tua vida, e se você não estiver colocando a sua vida nesse contexto servir a Deus é isso é quando eu coloco a minha vida a minha vida ali e eu deixo Deus fazer alguma coisa nova o nosso investimento segundo o projeto de Deus é colocar toda a nossa vida no altar de Deus agora você lembra como é que era construído o altar de Deus nos tempos dos patriarcas no Velho Testamento, a Bíblia diz que ele deveria escolher algumas pedras. Ele começava a escolher essas pedras. Ele não podia cortar essas pedras. Ele não podia lavrar essas pedras. Por isso, então, ele tinha que escolher muito bem as pedras que pudessem ser colocadas umas sobre as outras. E com aquelas pedras ele faria uma churrasqueira. para você ter uma ideia. tá? E ali ele derramaria a oferenda a Deus que seria queimada por completo quando eu olho para essa figura e quando eu entendo que a minha vida no altar de Deus é algo sério é algo que Deus está buscando então eu vou descobrir que esse altar de Deus no contexto da minha vida nunca vai ser um lugar nunca vai ser uma cerimônia religiosa mas ela vai ser construída com as pedras vivas que colocamos uma sobre as outras e nos derramamos em sacrifício vivo de amor, graça, misericórdia, que por Jesus redunda em salvação, transformação, fazendo do que antes era só pedra, altar santo e glorioso do nosso Senhor. Em resumo, o altar são aquelas pessoas que Deus colocou sobre a sua responsabilidade as pedras vivas e você vai se derramar em graça sobre a vida delas que coisa tremenda por isso Paulo vai dizer olha, sem doação não tem ministério sem doação não tem ministério sem doação nós não podemos realizar a obra de Deus não dá para realizar a obra de Deus sem doação nós ouvimos um testemunho tremendo de como o evangelho chegou na Coreia e foi uma coisa muito forte. Um missionário sentiu o desejo de pegar algumas bíblias escritas num dos dialetos chineses que ele achava que os coreanos poderiam compreender. E ele então leva aquelas bíblias para a Coreia, para começar um projeto de evangelização. E ele é o primeiro missionário que vai chegar na Coreia. Mas quando o seu navio está entrando próximo da costa da Coreia, há um movimento contrário aos ocidentais e esse navio passa a ser bombardeado e aquele navio afunda e aquele missionário tenta salvar o seu tesouro, algumas bíblias e vai nadando até a praia trazendo consigo só algumas bíblias e quando ele chega na praia aqueles homens que estavam bombardeando o navio o descobrem e o matam a pauladas na praia mas o tesouro ficou lá, aquelas bíblias. E a palavra de Deus começou a produzir efeito. E hoje 30% daquela nação se converteu do budismo. E são cristãos fervorosos em Jesus Cristo. Queridos, o ministério de Deus pede de nós doação. Se eu não estiver disposto a investir a minha vida para a glória de Deus, eu não posso fazer nada na obra do Senhor se você está construindo o seu reino somente que pena porque Deus decidiu dar aos seus servos o reino dele seu reino não passa o que é que você vai levar da sepultura mas o reino de Deus é eterno a última atitude que uma mãe nos ensina de andar maneira como nós devemos ministrar na vida dos outros é que a mãe sabe que ela sempre vai ser um modelo para os seus filhos verso 10 diz assim tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem e essa é a quarta atitude que está, que está contida nessa figura da mãe nós como servos de Deus precisamos entender que essas pedras vivas que essas pessoas que Deus colocou nas nossas mãos vão olhar para nós e devem aprender conosco através da nossa vida, do nosso jeito de ser. Nós somos modelos, nós somos modelos para essas pessoas. A gente não aprende valor com bronca, nem com sermão. A gente aprende valor com vida, com experiência. Por isso, o nosso ministério precisa ser um modelo de vida cristã, um modelo de valores do reino de Deus, para aqueles a quem que Deus confiou a nós. Eles vão poder entender o que significa andar com Jesus, simplesmente olhando para nós, porque nós andamos com Jesus. Eles vão poder entender o que que é uma vida santa, porque nós estamos buscando viver uma vida santa. Eles vão poder entender o que é uma vida justa, porque nós estamos buscando viver uma vida justa. Eles vão poder entender o que é uma vida irrepreensível, porque nós estamos tentando viver de uma maneira que ninguém possa encontrar em nós, dolo. Somos pecadores, não tem ninguém aqui que não seja pecador. Somos cheios de defeitos, não tem ninguém aqui que não seja mas o que as pessoas precisam ver é que nós estamos levando a sério o nosso compromisso com Jesus e que queremos ser pessoas diferentes a cada dia. Como a mãe e os filhos estão olhando e estão imitando, às vezes até nas coisas que não parecem tão boas, não é? Assim nós estamos sendo modelos para a vida de alguém. Mas sabe, esse sentimento de que há alguém de Deus, há alguém bonito, especial que vale a pena ser imitado é aquilo que Deus quer que nós estejamos construindo no coração das pessoas e são essas pessoas que marcam a nossa história e a nossa vida eu tenho que entender que Deus vai usar a minha vida como modelo na vida de alguém por isso eu quero ser um bom modelo um modelo que as pessoas olhem e digam vale a pena, vale a pena vale a pena e que a gente possa multiplicar a graça de Deus sobre o outro. A minha pergunta para você é que tipo de modelo você tem sido? Naqueles meninos do prédio onde você mora, que tipo de modelo? Para aquela gente com quem você trabalha, que tipo de modelo? Tem gente dizendo assim, quero copiar a família dessa pessoa. Gostaria de ter uma família parecida. Que tipo de modelo? Quando a gente começa a viver entendendo que Deus nos colocou nessa terra para sermos uma bênção além de buscar a bênção porque é bênção é bom a gente tem um peso de responsabilidade maior de saber que Deus está formando uma nova geração que vai conhecer o poder dele através da nossa vida se tem uma coisa que me preocupa é quando eu leio o livro de juízes e diz a geração seguinte não conheceu o Deus dos seus pais Alguma coisa está errada. Algum modelo não ficou bem feito. Como é que pode? Porque a gente traz na vida e no coração as marcas dos modelos que Deus colocou diante de nós. Adorar a Deus envolve a gente se colocar no altar de Deus. E Deus quer ver a sua vida abençoando outras vidas. Hoje eu quero desafiar você a colocar a sua vida sobre o altar. Altar que é feito com pedras vivas. Gente, gente que Deus quer que você abençoe, que você se responsabilize por quem você vai orar, a quem você vai acompanhar. Gente, não vai dar para fazer isso sem você abrir mão de alguma coisa. Por isso esse ministério exige doação, doação do teu tempo. Ah, mas pastor, minha vida é tão corrida, é verdade. A minha também, é de todo mundo aqui é. Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o quê? Reino de Deus e a sua... E o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe como é que a gente busca primeiro o reino de Deus? Abre a tua agenda. Se Deus não está na tua agenda, você não está buscando o primeiro reino de Deus. Abre o teu talão de cheque. Se Deus não está no teu talão de cheque, você não está buscando o reino de Deus. Não adianta falar. Eu quero dizer para você, coloca o Senhor em prioridade. Quando você colocar o Senhor em prioridade... As pessoas que Ele ama vão estar em prioridade. Lembra de alguém? Me diz Jesus, essa é uma das pedrinhas que o Senhor colocou no altar. E eu quero, Senhor, abençoar essa vida. Me ensina como? Eu quero ser um modelo para essa vida. Me ensina como? Eu quero amar essa vida. Me ensina como? Eu quero, de uma maneira prática, fazer diferença. Me ensina como? E Deus vai te falar como. E aí você vai ter que decidir se você vai fazer ou não, se você vai viver ou não. Porque era muito fácil para Jesus ter parado no meio do caminho, não ter chegado até o final do propósito de Deus. Mas lembra, a verdadeira adoração é a sua vida sobre o altar.